0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 167. Medioskop TV kültür Tarihi sohbetlerinde yine birlikteyiz. Ee, bugün e, Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doktor Fatih Durgun'la beraberiz. Fatih Hocam'la bizim ikinci yayınımız. Daha önce 2 e, üç sene oldu herhalde değil mi?
1: Magna Carta. Konusunda. Evet,
0: Magna Carta. Orijinal, orijinal metni üzerinden Magna Carta üzerine bir yayın yapmıştık. 3 sene oldu herhalde. 3 sene oldu, 3 sene oldu. Ee, bugün de e, Ernest Cantoro kanonik bir kitabı Kralın İki Bedeni e, adlı bu e, kitap üzerine bir e, sohbet gerçekleştireceğiz. E, oldukça zor bir metin her şeyden önce hem evet. Eee siyasetini, teolojiyi bilmek gerekiyor ve tabii İngiltere tarihini bilmek gerekiyor. Bu konuda işte Konuşulabilecek en iyi konuklardan birisini çağırmış olduk. Hocam çok teşekkür ediyoruz Gel geldiğiniz için. Ediyorum. Size bu yayının ulaşmasında bize destek olan Kuranik kitabada başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz. Ben ilk soruyu Ozan'a veriyorum. Ya
1: ben aslında ilk soru, soru sormayacağım da ilk karşılaşmamızdan bahsetmem gerekiyor. Evet. Magna <gülüyor> kartın üzerine ha, evet. oturuyorduk. <gülüyor> Cengiz'e şey demiştim. Ya Magna kartın üzerine de bir program yapsak filan. Ondan sonra bir masada. Fa- masada oturup konuşuyorduk. <gülüyor> sonra İlker'le Fatih geldi masamıza otururlar falan. Ya dedim ben Magna Karta üzerine program yapmak istiyorum falan. Ondan sonra böyle o kafamda geçiyor falan diye konuştum. İlker şey dedi ya dedim, adam burada. <gülüyor> öyle gelip oturmuş da var iyi olacak <gülüyor> hastanın doktor ayağına gelir bir var ya öyle olmuştu gerçekten. Hani böyle hani, <gülüyor> hatırlıyorum
0: <gülüyor> yani. Bir yerleri arayıp sormadık böyle evet. yanımıza düştün. Hocam çok sağ olun <gülüyor> Vallahi böyle <gülüyor> e, ben de ilk seferde denk geldi ama ikinci sefer gayet bilinçli bir şey oldu. E, ben şimdi e, aslında biraz
1: Kantorovits'in hayatından bahsedelim mi bilmiyorum ilk başta. Oradan bahsedelim. Bir, biraz bu metin, çünkü ilginç bir adam.
2: Ya sonunda bahsedelim ya başta bahsedelim. Çünkü Kantorovits'in bu metni Kantorovits'in aslında hikayesiyle daha ilk girişinden siz geçen... Twitter'da paylaştığınız gizemcilikle ilgili bir evet. resim. Aslında kendisinin de bu yazdıkları bu söylediği ilk giriş cümlesinden itibaren son Dante bölümün, bölümüne kadar bütün metin aslında kendi siyasi ideolojik perspektifinin de bir yansıması olan bir metin. O yüzden o zaman
0: baştan bir Yani şey bahsedeyim çünkü ilginç bir adam yani. Hans
2: Kantorowicz Hı-hı. Polonya'da Poznan şehrinde doğmuş bir Alman Yahudisi. Polonya o zamanlar, e, tabii Poznan o zamanlar e, Prusya Devleti'nin e, bağlı olan bir yer. E, ondan sonra e, zengin bir Burjuva bir e, Yahudi ailesinin çocuğu. E, 20. yüzyılın başında sağcı hareketler içine giriyor. İlginç tabii bu, hikayenin ilginç boyutu da bu. Sağcı hareketler içine giriyor. 1918 e, yılında, e, Birinci Dünya Savaşı sürecinde... E, ...Bolonya bölgesindeki komünistlere karşı mücadele ediyor ve kendisi yaralanıyor. Berlin Üniversitesi'nde, daha sonra da Heidelberg Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Heidelberg'de doktora çalışması önce erken İslam döneminde Lonca Sistemi, esnaf organizasyonu üzerine bir çalışma yapıyor. Evet, öyle bir çalışması var. İslam dünyası üzerine çalışmayı düşünürken sonradan tamamen ortaça siyaset düşüncesi üzerine yöneliyor. Heidelberg'de e, o zamanlar e, George çevresi diye bildiğimiz ünlü Alman sağcı romantik e, şair, e, filozof e, şair Stefan e, Görge'nin e, çevresinde bulunuyor. Stefan e, Görge'nin özelliği tabii sağcı olması e, ve ...Alman milliyetçiliğine bağlı bir isim olması e, çok etkilemiş. Kendisi Shakespeare'i, Dante'yi, Bodler'i Almanca'ya çeviren bir e, şair. 1930 senesinde ölüyor. E, Görgen'in çevresinde bulunuyor dedik. Zaten metinde de Shakespeare göndermeleri, Dante göndermeleri... ...metnin girişindeki Bodler göndermesi. Hepsini bu çerçevede düşünmek lazım yani Ernst Kantorwitz'in hayatında. Daha sonradan e, Frankfurt Üniversitesi'nde bir pozisyon alıyor... Ha, şunundan bahsetmek lazım, 1927 senesinde İkinci Frederick üzerine bir kitap yazıyor. İkinci Frederick'in Alman tarihinde özel bir e, konumu var. E, Alman tarihinde Kutsal Roma-Cerman İmparatorluğu idealini gerçekten e, bir Alman milli ideali olarak e, tam manasıyla kurumsallaştırıcı, kurumsallaştıran bir figür olarak Orta Çağlar'da görünen e, ve daha sonraki Alman milliyetçili, milliyetçiliğinde kendilerine model aldıkları bir isim İkinci Frederick. 1927 senesinde onun 500-600 sayfalık bir biyografisini yazıyor. Hiçbir dipnot kullanmadan yazdığı için de akademik çevrelerde çok eleştirilmiş bir eser. Aslında ona adeta bir inat olarak 1957'de bu yazmış olduğu. bu bol kitap dipnotlu. Bol dipnotlu olarak <gülüyor> yayınlanıyor. 1930'da Frankfurt Üniversitesi'nde göreve başlıyor. 31 senesinde e, bu II. Frederick, Frederick kitabı üzerine olan sert eleştiriler karşısında yani dipnot olmamasına yönelik ve bir... MIT kitabı, bir edebi kaynakların çok fazla kullanıldığı bir kitap olması bağlamında eleştirilmesine karşı ise 1931 senesinde bir ek, bibliografik bir ek yayınlıyor. Yani ben bu kaynakları biliyorum ama maksatlı olarak kullanmadım. Çünkü amacım başka bir amacım. Daha sonradan, tabii 1933'ten itibaren biraz üniversite çevrelerinden dışlanmaya başlıyor bu Yahudi karşılığından dolayı doğal olarak. Naziler tabii 33'te iktidara geliyorlar, 45'e kadar da da biliyorsunuz. Evet. Bu esnada 35 senesinde üniversite ders vermeyi bırakıyor. Ve nihayetinde de 1938'de önce İngiltere Oxford'a gidiyor. Bir süre orada kaldıktan sonra Kaliforniya Üniversitesi'ne geçiyor. E, ve ondan sonra da Princeton Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi oluyor. Ve oradan da zaten Amerika'da hayatını son buluyor. E, 1950 senesinde e, Amerika'da... E, Komünistlere karşı tabi Cedav'ın olduğu bir dönemde kendisini de devlete bağlılık metninde imza atması beklenirken o ben zaten e, komünist olarak biliniyorum. Akademik özgürlük açısından da bu böyle bir yeminde bulunmam doğru değildir diye de bana da karşı çıkıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde bu yüzden barınamıyor. Princeton Üniversitesi'nde ünlü sanat harcısı Erwin Panofsky'nin, o da yine bir Almanya Odisi, Erwin Panofsky'nin, Desteği yardımıyla da e, Ernst Kantorowicz, Princeton Üniversitesi'ne geçiyor. Zaten 50, e, ondan sonra Princeton Üniversitesi'nde birkaç... Kaliforniya e, Üniversitesi'nde de var, Princeton Üniversitesi'nde var. Doktor öğrencileri birkaç tane de yine yetiştiriyor. Böyle bir hayat hikayesi var, ilginç, Alman milliyetçisi olan... E, bir Yahudi. Bir Yahudi olarak. Ünlü, ünlü 2. Frederick üzerine yazmış olduğu biyografik eser, ünlü e, Al- Nazi Partisi üyesi Göring tarafından. Mussolini hediye edildi denir. Bu ne kadar doğru? Bu da tartışılıyor yani. Böyle. Ama böyle bilinir yani. Özellikle Norman Cantor, Amerikalı tarihçi, Inventing the Middle Ages isimli yazmış olduğu bir kitap da orada orta çağrıcıları hayat hikayelerinden, biyografilerinden bahsederken işte İngiliz, ünlü müzikler efendisi kitabıyla bildiğimiz Tolkien gibi isimlerden de bahsediyor orada. Nazi partisiyle, Nazi olmakla Enz suçladı. E, buna karşılık hemen öğrencileri tabii Enz Kantorviç'e sahip çıktılar. Hayır, Nazi Partisi ile herhangi bir ilgisi yoktu. Evet, Alman milliyetçisiydi. Bu yönü vardı. E, ama hiçbir surette Nazilerle organik bir ilişkisi olmadı diye onu savundular. Öyle de bir yönü olan ilginç bir kişiyle karşı karşıyayız. E, bu metin de aslında dediğim gibi onun o entelektüel geçmişinden beslenen, onu yansıtan bir metin olarak
1: görülüyor. Evet, girelim. Evet, girelim. Yani burada tabii ilk başta şundan girmek gerekiyor herhalde. Burada, yani zaten başlığında şöyle bir başlığında okumak lazım. Kralın iki bedeni, ortaçağ siyaset teorisi çalışması. Zaten doğrudan Karl Schmitt'in evet. e, ne diyelim siyasal ilahiyat e, metni gibi e, bir hem e, siyaset bir yandan da e, Teolojinin buluştuğu bir metin, bir çapraz metin. Tabii Orta Çağ üzerine bir çalışma. Burada veriler şey, yani Hristiyanlık düşüncesine ya Hristiyanlık düşüncesindeki Hazreti İsa e, algısına e, yönelik bir
0: metinle karşılaşıyoruz galiba. Ya onu dümen üstüne şey yapalım, ha oraya. Düşüyor bazen. <gülüyor> evet.
1: evet. Burada çünkü kralın iki bedeni derken sanki şeye bir gö- gönderme varmış gibi geliyor. Hz. İsa'nın işte bu aryosçuluk. Ha- evet. Hz. Ha- İsa'nın bedeni tanrısal mıdır, i̇şte şey midir, e- insan, ne, ne diyelim, e-
2: beşeri midir? Beşeri midir sorular. Yoksa ikisinin
1: beraber karışımı mıdır? Hani böyle bir büyük bir şey tartışması var ya. 4. 3. 4. yüzyıldaki evet, 4. yüzyılda,
2: yüzyılda yüzyıl... ariyusluluk tartışması, tartışması monofizik tartışması
1: sanki oradan besleniyormuş gibi bir şey evet, var. Evet zaten
2: Metin. yani ancak kralın iki bedeni böyle bir e, teolojik formülasyonla mümkün olabilirdi. E, metinde de zaten bahsediyor e, Atsız Normandiyalı'ya referans veriyor. Tam da e, Atama savaşları, Atama mücadelesi döneminde ünlü e, Papa 7. Gregorius'la ünlü Alman Kralı 4. Henry arasındaki Atama mücadelesi esnasında anonim bir yazar olan Alsız Normandiyalı'nın yazmış olduğu bir metne dayanarak e, bu e, teolojik olarak nasıl kralın iki bedeni kavramsallaştırmasının geliştiğinden Hans bahsediyor. Evet ve e, Latince bir kavram olarak da gemina persona kavramıyla yani ikiz kişilik evet. kavramıyla karşı karşıyayız. Bu bir taraftan ne ifade ediyor? İnsani bir beden vardır. İnsani bir bedenin yanında bir de Tanrısal bir ruh, bir varlık söz konusudur. Kral da bu ikili teolojik yönü ne yapar? E, ortaya koyar. Hem bir taraftan ölümlü bir bedene sahiptir hem de ölümsüz olan, sürekli olan, kendisi ölümlü bedeni göçtükten sonra e, ruhen transfer edilebilecek bir e, süreklilik olgusuna sahiptir. Böyle bir ikiz bir. Kişilikle karşı karşıyayız. Bu dediğiniz gibi ağır monofizitlikten beri süre gelen, İsa'nın bedeniyle ilgili, İsa'nın ontolojik konumuyla ilgili olan tartışmanın da ne yapılması? politikalarına aktarılması. Zaten siyasal teoloji dediğimiz şey de bu. Teolojik kavramların siyaset alanında kullanılması bağlamında kullanılan bir konsept. Şimdi burada hani bu konuda sormak istediğiniz bir şey varsa bilmiyorum devam, devam ediyorum devam, devam edeyim bunun üzerinden şimdi burada tabii bu temelde ne yapıyor ee, Kralın iki bedenini nasıl siyasetin e, tam da orta çağda temelini oturdu ve de, daha sonra da nasıl bir dönüşüm geçirdiği kendi içinde bundan bahsediyoruz en kontrol ee, Kral büyük diyebildiğimiz bizim İslam siyaset düşüncesinde e, sürekli olarak vurgulanan büyük gibi bir tassvi ed karşı karşıya kalıyoruz ee, Mesih merkezli Mesih e, merkezli bir krallık anlayışı ama onun öncesinde teoloji merkezli bir krallık anlayışı. Yani önce teoloji merkezinden bir mesih merkezli krallık anlayışına geçiş dönüşümden bahsedebiliyoruz. Teoloji merkezli krallık anlayışında bu 5. yüzyılda, 6. yüzyılda yani Karolenjilerin e, hatta e, şöyle de nitelendirebiliriz, Karolenjilerin sonuna kadar hatta Atsız, Atsız Norman diyalının Atama Mücadelesi'nde yazdığı 11. yüzyıla kadar Genel geçer görüş. Kral, aynı zamanda Hristiyan bir kral niteliğine sahiptir. Hristiyan bir kral niteliğine sahip olduğu için de e, Papa ile birlikte, dini ruhani otorite ile birlikte 4. 5. yüzyıllardan beri gelen formülasyonla iki kılıcı temsil eder. Bir tarafta ruhani otoriteyi temsil eden Papa, bir taraftan da e, dünyevi otoriteyi temsil eden Kral olarak. Bu yüzden tanımlarda, teolojik e, merkezi tanımlarda e, kilisenin bir üyesi, bir rahibi şeklinde kralın tanımlandığı minister kavramının, işte bu kilisenin bir üyesi olması, kilisenin rahibi olması ifadesi zaten buradan kaynaklanıyor. E, dolayısıyla e, burada... Tanrısal özelliklere sahip olmayan, insani özelliklere sahip olan ama bu insani özellikleriyle birlikte tam anlamıyla Hristiyan bir kral olan bir kral imgesiyle karşı karşıyayız. Bunun dönüşümü siyasal konjonktür içinde gerçekleşiyor. Bu da şuna bağlı özellikle Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'nun 962 senesinde Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'nun kurumsallaşmasından itibaren 1. Otto ile birlikte. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'nun bir anlamda kurulmasından itibaren, İmparatorluk, papalıkla çok daha fazla, her geçen gün artan bir şekilde bir iktidar mücadelesine girmeye başlıyor. Bu iktidar mücadelesinin doruğa ulaştığı dönem ise 11. yüzyılın ortaları oluyor. 11. yüzyılın ortalarında, Papa 7. Gregorius'la İmparator 4. Henry arasındaki mücadelede, kilise görevlerine papalık mı atama yapacak, yoksa kilise görevlerine, imparatorluğun sınırları içinde kilise görevlerini imparator mu atama yapacak şeklinde bir e, tanımlayabileceğimiz bir e, krizle karşı karşıya geliyoruz. İşte tam da bu andan itibaren imparator, kiliseye bağlı olmayan, mesihin direkt temsilcisi olan, dolayısıyla mesihteki ruhun Mesih'in iki özelliği var. Nedir? Hem gökyüzünün krallığına sahip olması hem de yeryüzünün krallığına sahip olması. Her ikisini de kendi bünyesinde barındıran bir imparator olması. İşte onun için tam da bu atsız Normandiyalı metni devreye giriyor ve Mesih'le Mesih'in nasıl ki iki kişiliği vardır. İmparatorun da böylece hem Mesih'den gelen bir e, özü kişiliği vardır, var. kişiliği vardır. Bir taraftan da Mesih dışında insani yönü vardır kavramsallaştırmasına, formülasyonuna gidiyor. Bu e, Mesih merkezli krallık anlayışının temel çerçevesi. Mesih ke- merkezli krallık anlayışından ise daha sonra hukuk merkezli krallık anlayışına doğru yavaş yavaş bir geçiş, zorunlu bir geçiş olmak zorunda. Çünkü e, 12. yüzyıldan itibaren devreye başka bir şey giriyor. O da Roma hukuk. Roma hukuk üzerine yapılan çalışmalar. E, ardından da e, felsefi alanda Aristoteles'in 13. yüzyıla metinlerinin batıya girişi imparatorluk kavramını imparatorluğun daha altındaki bir kavram olarak da, krallık kavramını hukuk merkezli olarak tanımlamayı zorunlu hale getiriyor. Burada başka bir mevzu daha ortaya çıkıyor. Bir kavram ortaya çıkıyor. O da Lex animata. Yaşayan hukuk, yaşayan yasa olarak imparator ya da kral. 6. Evet. yüzyılda Justinianus'a Justinianus'un e, hukuk derlemelerine giden bir yönü var. Justinianus'u tanımlarken e, o metinlerde e, imparator yaşayan bir hukuktur, yaşayan bir yasadır tanımı gerçekleştiriyor. Evet. Ve bu yaşayan yasa, dilediği ne olursa onu yapmakla yükümlüdür. Onu yapmakla serbest de değil, yükümlülükten ziyade. Bu da bir özgürlük alanı önüne açılıyor. Fakat... Burada ne? Mesih merkezli krallık anlayışının bir kenara bırakılmadığı, adalet kavramının biraz daha ön plana çıkarılarak, kralın da adaletle özdeşleştirilmeye çalışıldığı bir anlayışla bu dönemde karşı karşıya geliyoruz. Hukuk merkezli anlayışta tabii kralın yaşayan yasa olma niteliğinin yanında aynı zamanda yasayla sınırlandırma. Durumu da bu söz konusu. Böyle bir ikili, çelişikli bir durumla da karşı karşıyayız. Bir taraftan yaşayan hukuktur, yaşayan yasadır. Çünkü o imparatordur, kraldır, sözü bağlayıcıdır. Ama bir taraftan da hukukla ne yapılmalıdır? Sınırlandırılmalıdır. Çünkü onun görevi kamu maslahatını gerçekleştirmektir. Kamu maslahatını sağlamakla yükümlü olan kral ne yapılacak? yasayla sınırlandırılmak durumunda kalacak. Bu özellikle İngiliz siyaset düşüncesinde 13. yüzyıldan itibaren sürekli olarak vurgulanan bir görüş olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum yine. Kutsal Roma-Cermen İmparatoru olan Frederick Barbaros'a iki tane ünlü Roma hukukçusu olan dönemin Martinus ve Bulgarus'a diyor ki benim diyor imparatorluk hakkım sınırsız mıdır? Bunlardan biri diyor ki Martinus evet sınırsızdır. Diğeri ise Bulgarist diyor ki, ayrı sınırsız değildir. Çünkü özel mülkiyetli bir şey var. Yani hukukla sen sınırlandırı, sınırlandırıyorsun, feodal mülkiyet. Özel mülkiyetli bir şey var ve sen istediğini yapma hakkına belirli bir çerçevede sahipsin. Hukukla sınırlandırılmak durumundasın. Hukuk merkezli krallıkta ise bu durumla karşı karşıyayız. Üçüncü aşamada ise devlet merkezli krallık dediğimiz alana doğru geçiyoruz. Devlet merkezli krallık, bunlarda şunu uygulamam gerekiyor. Mesih merkezli Anlayış, teoloji merkezli anlayış bunlar bir tarafa bırakılmış değil. Sadece bunların e, vurgulanması işte daha azalıyor ya da daha artıyor. Evet. Hukuk merkezinde daha e, bu adalet vurgusu daha fazla ortaya çıkarken e, işte Mesih merkezinde teolojik vurgu daha fazla oluyor. E, dediğim gibi daha sonraki aşamada işte devlet merkezli bir krallık anlayışıyla karşı karşıyayız. Devlet merkezli krallık anlayışı derken kantorvis önemli bir noktaya temas ediyor. Vatan fikrinin yavaş yavaş ortaya çıkması ve hanedan fikrinin de 13-14. yüzyıllarda kurumsal bir makam olarak hanedan fikrinin de iyice siyaset düşüncesinde belirgin hale gelmesinden bahsediyor. Burada devlet merkezli krallıkta yine bu kralın e, bu mutlak otoritesi, Kabul edilmekle birlikte, yani Mesih'ten gelen otoritesi kabul edilmekle birlikte başka bir boyutla da karşı karşıyayız. Devletle tebaayla kralın, devlet anavatan vatan tebaayla kralın özdeşleştirilmesi olgusuyla karşı karşıyayız. Bu aşamada devlet merkezli krallık aşamasıyla karşı karşıyayız. İşte devlet merkezli krallık aşaması esnasında ne tanımı da ortaya çıkıyor? Taç tanımı mesela, kraliyet tanımı. Bu tür tanımlarda hı hı. gittikçe daha fazla vurgulanan tanımlar haliye gelmeye başlıyor. Hanedan toprakla özdeşleştiriliyor ve beraberinde de artık hanedana vergi vermek, tebaanın hanedana vergi vermesi aslında neye de vergi vermek anlamına geliyor? Devlete vergi vermek, devlet için ölmek, daha önceden bir lord için, bir e, feodal bey için ölmek olgusundan Devlet, devlet için ölmek, devlet için ölmek de hanedan için ölmek şeklinde bir özdeşleştirmeye doğru dönüşüyor. Evet. Yavaş yavaş aslında teolojik kavramsallaştırmalardan seküler kavramsallaştırmalara doğru giden bir süreçle karşı karşıyayız. Ee, ve bunun da nihai olarak e, zirve yaptığı nokta ise 15 ve 16. yüzyıllarda oluyor. Yani evet. Özellikle İngiltere ve Fransa bağlamında Tabii kantor Kantorbius özellikle ilk o İngiltere ve Fransa bağlamında derlenen. 15-16. Yüzyıllarda ise bu seküler merkezli devlet devlet e, devlet seküler e, çerçevedeki devlet merkezli krallık anlayışı 15-16. Yüzyıllarda kendisini iyice belirgin hale getirmeye başlıyor.
1: Buradan e, ben şeye devam edeceğim ama yani daha Orta Çağ değil de biraz daha bu döneme getirdiniz 15-16. Yüzyıla getirdiniz. O aslında oradan e, biraz daha ileri süreceğim şey. P'ye ee, bu kralın iki bedeni kuramıyla yani İngiliz İngiltere üzerine konuşacaksak çünkü kitapta İngiltere e, üzerinden tartışılıyor bu kralın iki bedeni e, kavramı. Ee, İngiliz devrimiyle hı hı. Yani İngiliz devrimi işte kansız devrim diyebildiğimiz 48 88. İngiliz devrimi gayet kanlı bir devrim. Ama kansız diyorlar yani. <gülüyor> şey gibi. Kralın
0: kafası alınmadığı içindir belki de.
1: <gülüyor> kralın kafasını da alıyorlar
2: 19600 1688'de tabii şey. Kansız devrim dedikleri şey 1688'deki süreç. Evet. 1649'da kralın kafasını çarsın. Alıyorlar. alıyorlar yani 1688'de.
1: Bu süreci şey olarak değerlendirirsek, yani parlamento ve kral fikrinin ayrılması olarak değerlendirirsek, yani bu İngiliz devriminin kralın iki bedeni fikriyle doğrudan bir ilişkisi var mı? Sonuçları itibariyle.
2: Evet, şöyle kralın iki bedeni, evet güzel bir soru, biraz da tabii kompleks de bir mesele. Aslında... Kralın bedeni mevzusundan önce İngiltere'nin özgün bir yapısından bahsedebiliriz. İngiltere'de sürekli olarak hukukla sınırlandırılmış bir kral anlayışı ile hukukla sınırlandırılmamış olan bir krallık anlayışının çatışması mevcut. Bu çatışma en nihayetinde 16. 17. yüzyıllarda bu sürekli olarak devam eden bir süreçti. Demin söyledim yok merkezli krallık anlayışı hukukta Avrupa'sı kaynaklı bir krallık anlayışıydı. Yani. Aslında İngiltere merkezli bir şey değil hukuk merkezli Krallık anlayış yani olayı başa götürmek lazım ee, imparatoru Lex animata dediğimiz şey işte imparator yaşayan yasadır görüşü İngiltere'de biraz geç kabul edilen veyahutta kabul görmek kabul edilmek istenmeyen bir bakış açısıydı nihayetinde bu Lex animata prensibine dayalı Krallık anlayışını Dayatmak isteyen 2. Richard gibi, 5. Henry gibi, daha sonra da 6. Henry'de de kısmen bu var, krallarla sürekli olarak onu hukukla sınırlandırmak isteyen aristokrasi arasında çatışma mevcut olmuştu. Aynı problem 16 ve 17. yüzyıllarda da kendini gösterdi ve 1. Charles'ta da bu meydana geldi. E şimdi kralı idam etme durumu söz konusu ama krallık müessesesi, monarşi müessesesi kabul edilmesi gereken değil mi, yönetim biçimi olarak bir müessese. Onun sürekliği nasıl sağlanacak? Kralı iki beden olarak ayırarak. Kral ölebilir ama kraliyet nedir? Sürekliktir. Kral neyin ne bir parçasıdır? Parlamentonun bir parçasıdır. Evet. Parlamentoda kraliyet devam eder. Parlamentoyu kraliyetle de özdeşleştiren, teba de özdeşleştiren, böylece bir sürekli kolgusunu oluşturmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu daha sonra 1688'den sonra da bu şekilde devam ettirildi. Yani 1688 sonrasındaki hikayede, aslında şöyle de bir şey söyleyebiliriz. 1688'den sonra kralın daha fazla, hep derler ki anayasayla sınırlandırıldı, ile kral sınırlandırıldı ama... Hayır, kralın daha fazla monarşik hakları ve yükümlülükleri 18. yüzyılda öne çıkarıldı. Çünkü her zaman canlı bir isyan e, durumu söz konusuydu muhalif e, kanat tarafından. Özellikle Katolik e, ve e, eski kralcı ya 18. yüzyılda da devam ediyordu. O gelenek sürekli olarak krallığı daha fazla kralın otoritesinin vurgulanmasına neden oldu, onun dayatılmasına neden oldu diyebiliriz. İngiltere'nin tabii ki kendi özgün koşulları, bu kralın iki bedeni o hakkındaki tartışmayı da ne yaptı? İngiltere'de somut bir merkeze oturtturduk. İngiltere'de aynı zamanda 1399 senesinde bir kral devrildi. 1461 senesinde ve nihayetinde 1471 senesinde başka bir kral devrildi. Yani 100 sene içinde 2 tane kralın devrildiği, 3 tane hanedanın 100 sene içinde peş peşe hanedan olduğu bu iç savaştan dolayı hanedan olduğu bu yapıyla karşı karşıyayız. Doğal olarak kralın siyasi konumunun ne olacağı konusu da İngiltere'de canlı bir tartışma konusu haline dönüştü. İngiltere ile bağlantılı olarak da Fransa da aynı şey söz konusu bence. Çünkü Fransa da sürekli olarak İngiltere ile mücadele esnasında kendi kraliyetini meşru, meşrulaştırma durumundaydı. 1422 senesinde Fransa kral, Fransız Kralı 6. Charles öldüğü zaman e, kendi damadı 5. Henry İngiliz Kral anlaşma yapmak durumunda kaldı. Ben öldükten sonra e, sen Fransa tahtına da sahip olacaksın. Evet. Yani ondan sonra 5. Henry ile 6. Çağız e, kısa bir aralıkla e, öldüler ve ondan sonra İngiliz e, Kralı 5. Henry'nin oğlu 6. Henry tahta Fransa ve İngiltere Kralı olarak çıktı 6. Çağıs'ın oğlu 7. Çağıs'ın oğlu dinlemedi. İşte tam da bu noktada devlet merkezli krallık anlayışının her iki ülkede de aslında bu dediğimiz şey, kralın iki bedeni dediğimiz kavramsallaştırma işte bu devlet merkezli krallık anlayışının. Teba, kralın özdeş olduğu bir krallık anlayışının 15-16. yüzyıllarda Fransa ve İngiltere'de özgün koşullarda yerleşmesine neden oldu. Almanya tarafı ise bambaşka bir hikayeyi. Sahip. Çünkü Almanya'da seçilme seçim usulüyle gelen bir imparatorluk, elektörlük sistemiyle gelen bir imparatorluk ve çok daha parçalı bir yapıya nüfuz etmek zorunda olan bir emperyal yapı söz konusuydu. Bu yüzden daha teritoryel bütünlüğe sahip olan bir yerde kralın ve tabanın birlikte hareket ettiği ve kralın bu tabağının tam da ortasına oturmuş olduğu bir ee, siyasal teoloji diyelim... E, uygun
0: koşullarda İngiltere ve Fransa'da geliştirmek durumundaydı. Evet. Hocam bu kitabın benim çok ilgimi çeken bir kısmı var. Ee, bir kişi intihar ettiği zaman üçe karşı suç işlemiş sayılıyor. Bir doğaya karşı, doğanın evet. kanununa karşı geldiği için. iki tanrıya karşı, tanrının emrini yerine getirmediği için. Ama esas şey, üç, üçüncüsü krala karşı. Çünkü kralın e, ruhani e, bedeninin bir parçası olan e, iktidarının işte e, bir kısmını yok ettiği için yani kendi beden yani adamın bedeni kralın iktidarının bir parçası olarak tarif edilmiş ve i, intihar ettiğin zaman krala karşı da suç işlemiş oluyorsun. Bu mesela çok ilginç geldi yani bana.
1: Bu, ya bu, bu
0: bu yani bu iç içe geçmişlik durumu. E, bu e, organik. Evet. E, kralı
2: bir e, kral baş ve e, tebası da bir vücudun başı kral, tebada o, o vücudun uzuvları şeklinde şekilde evet. tanımlanıyor. Doğal olarak da e, teba hem krala karşı bir suç işlemiş oluyor, çünkü kral aynı zamanda Mesiyanet de bir özelliğe sahip, Mesih merkezli krallık anlayışından gelen bir özelliğe de sahip, hem evet. ona karşı bir suç, suç işlemiş oluyor hem de bedenin birliğini bozduğu için ee, o bedene karşı da bir suç işlemiş kabul edildi. İki, i̇kili yönü var. Evet. Bu ortaçağ toplumunu anlarken ve ortaçağ siyaset düşüncesini anlarken şunu her zaman aklımıza, aklımızın bir köşesinde tutmamız lazım. Bu toplumda bu organik modelden dolayı, bu vücut modelinden dolayı e, sürekli olarak e, işlevselci bir anlayış vardır. Her bir zümre birbirini tamamlar nitelikte olarak görülmüştür. Yani nedir? Klasik formülasyonda rahipler dua ederler, işte... Aristokratlar ya da şövalyeler, savaşırlar, işte çalışanlar dediğimiz üçüncü bir de vardır. Ve her birinin bir işlevi vardır. Evet. Bu işlevli toplum anlayışı ve birci, bütünlükçü toplum anlayışı, bir anlamda bizim tırnak içinde tevhid anlayışı diyelim, birlik anlayışı neyi getiriyor? Bu bedende herhangi bir bozulmaya, herhangi bir eksilmeye neden olacak uzvun, cezalandırılmasını, suçlanması sonucunu getiriliyor. Aynı şey mesela dil meselesinde de öyledir. E, Latince dışındaki diller hoş karşılanmaz. Aynı bu üç zümrenin dışındaki zümreler hoş karşılanmadığı gibi. Mesela Burjuvazi kendini hiçbir zaman bu e, süreçte kabul ettiremedi. 13. yüzyılı buldu Burjuvazi'nin gerçekten kendini bir zümre olarak kabul ettirmeye başlaması. Aynı şekilde yerel dillerin kendini kabul ettirme süreci de çok zor oldu. 13-14. yüzyılı buldu. Yerel dillerde eser yazılmaya başlaması tam manasıyla ciddi anlamda. Bu birliği, bütünlüğü bozabilecek olan her şey ee, hem krala evet. Mesih'in herkese anlayıştan dolayı hem de e, devlete ya da birliği bütünlüğe karşı bir saldırı suçu olarak görülmüştür. Bilmiyorum. Hocam burada
1: aslında yani şeye benzerlik var. Birincisi not alırken e, dikkatim çekti bu 962'de e, Mesih merkezli bir e, anlayışın ortaya çıkması. Bu geçen e, Hayrettin Hoca ile yaptığımız programda da aynı dönemde işte Abbasilerde de aynı işte mehdilik mesiyanik evet. bir hareketin bir daha doğrusu hareket demiyorum da de, bir e, imparatorluk siyasetinin olduğunu Söylüyordu ki yakın, birbirine yakın dönemler aslında. Hı hı hı hı. Paralel dönemler, yakın dönemler, birbirine y- evet, paralel, paralel dönemler. dönemler. O, o açıdan ilginç. Yani bunu şey olarak, bir dipnot olarak düşünüyorum. Diğer konu da yani bu öldürme, yani işte tü- tüccarların toplumdaki yeri falan. O da yine İslam toplumunda da aslında tüccarlar çok iyi görünmüyor. Hani ticaret falan övülse de e- ama genel çerçeve içinde tüccarlar pek iyi görülen bir sınıf, hı hı hı hı. sınıf değil. Bir de tabii yine e, bu bir, e, organik yapı şeye de benziyor. E, i̇şte bu adalet dairesindeki yapıya evet. da benziyor. Orasıyla da hani şey yapmamak lazım. Yani sanki o, sırf oradaymış gibi bu tarafta. Yok muhtemelen. Farklı, hepsi birbirine çok böyle e, Sonuçta geçiş, o aslında ortak bir kozmoniç bakış açısına sahip
2: olmak söz konusu. Bunlar, tabii tabii. Hani e, İslam siyaset düşüncesi çalışanlar e, siz de hani İbni Haldun'dan dolayı gayet iyi biliyorsunuz. Aynı zamanda bir İslam siyasi düşüncesi çalışan bazı arkadaşlarımızla da konuşuyoruz işte ilkel falan da konuşuyoruz bu konuları. Ee, çok fazla benzerlik var çünkü ortak bir kozmolojik Hı. anlayış var. Dünya bakışı üç aşağı beş yukarı. Her yani ne kadar dindeki farklı olmuş olsa da üç aşağı beş yukarı aynı. Fizik aynı yani. Aynı Fizik aynı. Fiziğe... E, dediğiniz gibi e, o beslendikleri felsefi bilimsel arka plan aynı olduğu için doğal olarak aynı zamanlarda ortaya çıkması aynı kavramsal çerçevenin kullanılması, bir de doğal olarak Aristotelesçilik, Platonculuk vesaire bunların da e, hem siyaset düşüncesinin hem de genel olarak felsefi e, yapılanmayı beslemesi söz konusu. E, bunlar hiç tesadüf değil. Yani Batı'da şöyle bir şey var, bu beden e, merkezli metaforların kullanılması 12. yüzyıldan itibaren, özellikle Salis John'la birlikte, gelişenmiş bir şey. Onun Polictor Atikus eserine, eserinden sonra çok fazla gündeme gelen bir şey. Daha önce bilinmiyor muydu? Biliniyordu ama bu beden vurgusu 12. yüzyıldan itibaren. Mesela
1: hocam itibaren... şeyin de ilginç değil mi? Beden deyince e, Hobbes'un Levatian'ındaki o kapak mesela <gülüyor> insanlardan oluşmuş bir şey, ne diyebilirim canavar Levatian canavar ve <gülüyor> orada bedenleşmiş bir hali. Yani o <gülüyor> Salisbury'den başlayıp Hobbes'a kadar giden o bir gelenek herhalde.
2: hopsa kadar giden, daha sonradan da devam eden, bu e, bunu şeyle de birleştirebiliriz, yani patriyarkal düzen, e, patriyarkal sistemin siyaset felsefesi ta 18. yüzyılın ortalarına kadar. Abi,
1: yani şey de, dün kütüphaneyi karıştırırken, toparlarken daha doğrusu gördüm. E, Collingwood'un 1930'larda yazdığı Niv Levitian diye kitabı var.
0: Yani şeye
1: referanslı, hopsa referanslı. referansla. Yani o siyaset düşüncesi işte Salisbury'den başlayıp, yani kendi içinde bir gelenek oluşturarak, şey içinde de hani hopsun, e, <gülüyor> hops işte iç savaş döneminde yazıyor metni. E, de aslında, Hollywood'da, e, Robin George Hollywood'da. 1930'ların ortasında evet. yani aslında işte 1. Bir, Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı'nın arasında bir zamanda bu metni kaleme alıyor ve aslında bir o da aslında bir iç savaş yani Avrupa içinde bir Avrupa iç, savaş, iç, iç, savaş iç, savaş iç savaş var da. ve o kargaşa içinde yazıyor ve metnin kendisi de e, isim olarak da Leviathan'a yani şey Hobbes'un kitabına atıfta bulunuyor çünkü yeni yeni de rahat yazılıyor. O açıdan da çok ilginç yani o süreklilik açısından da ilginç. Benim burada tekrardan konuya dönmek e, evet. babında şeyi soracağım. Yani bu bir vatan dediniz ya burada bu kralın iki bedeni kavramıyla buradaki siyaset düşüncesiyle e, İngiltere'de İngiltere'de ortaya çıkan bu e, yani bir mefhum olarak sadece bir mefhum olarak İngiltere mesela şey değişiyor Tudorlar geliyor işte. Lanchester'lar geliyor
2: ondan sonra. Sürekli... Sa- sadece İngiltere değil ama Fransa'da da var. Yani Fransa'da da işte kral öldü yaşasın yeni kral. Ye- ye- ee, yine krallık iki bedeninin şimdi Ernst değinmiş olduğu üzere bunun somut olarak e, ifade edilmiş yani Cantobis'in istediği bir çerçevede e, kralın iki bedeni kitabı başlığına uygun e, formülasyonu İngiltere'deki bir hukuk metninde ulaşıyor. Yoksa Fransa'da da benzer süreç var. Yani kralın iki bedeni olduğu ve kraliyet makamının bir makam olarak kralın bedeni ortadan kalktıktan sonra süreklinin olması gerektiğine ilişkin görüş. Hem Fransa'da hem de İngiltere'de olan bir görüş. Ama bu İngiltere,
1: İngiliz kaynaklarında çok daha somut veri olarak karşısına çıktığı için kaldı. Hüseyin onu kullanıyor. Tiyatro eserlerinde var. Burada şey soracağım aslında. Burada kavram olarak bir vatan kavramı. Mesela... Tudor hanedanı geliyor, Lancaster geliyor ama ş- şuradan söylüyorum bunu. T- yani Türkiye diye bir kavramın oluşmaması mesela Osmanlı'da bir os yani Osmanlı diye bir devlet var çünkü Osmanlı hanedanına atıfla. İşte Safaviller var, Safevileri atıfla var. Ama burada İngiltere var. Bir tüzel bir kişilik olarak, tüzel bir varlık olarak, bir mefhum olarak İngiltere var. Ya yani bu Fransa'da da söylenir. Ama bunu yöneten hanedan Farklı olabiliyor. Tudorlar geliyor, işte Lancaster ondan hı hı sonra hı hı. iç savaşta birbirleriyle mücadele ediyorlar işte güller savaşında güller savaşında bir olacakmış olasın. Mücadele ediyorlar ki işte iktidarı ele geçiriyor ama iktidarı ele geçiren e, şeyi devirmiyor devleti Lancaster e, Lancaster ya, ya da Tudor ya değiştirmiyor. Tam tersine o İngiltere mevhumuna İngiltere e, devletine e, devletin idare etmeye başlıyor. Yani bu bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani bu fikir burada şu var. Birincisi ee, bu
2: teritoryal bütünlüklerini bunlar sağlıyorlar. Özellikle İngiltere dediğimiz ülke artık 11. yüzyıldan itibaren bir bölgesel bütünlüğünü sağlamayı başaran bir ülkeye dönüşüyor. Yani İngiliz krallığı 11. yüzyılda şekilleniyor. Dolayısıyla ondan sonra hanedanlar değişse bile o İngiliz krallığı Vatan toprağı olarak kabul ediliyor. Fransa'da biraz daha geç tarihli bu süreç gerçekleşiyor. 13. yüzyılın ortalarını hemen hemen buluyor. Ama orada da yine teritürel bütünlük sağlanmış oluyor. Bir taraftan da tabii şu var, tüzel kişilikler dediğimiz şeyler, artık 12. yüzyıldan itibaren tüzel kişilik kavramı da yerleşmeye başlıyor. Batı'da. evet. Bunun da ben e, önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hukuki bir kavrama dönüşmeye başlıyor. Hem e, hanedan hem de vatan kavramları hukuki bir kavrama dönüşüyor. Çünkü tüzel kişilik kavramı değişiyor. Evet. Ve bu tüzel kişilikten ortasında kral ne yapalım? Yönlendirici olan, e, tek kişi olan bir tüzel kişilik
0: konumuyla da yönlendirici olan bir niteliğe sahip oluyor. Evet. Kitabın içinde e, Shakespeare'den ve Dante'den, Bölümler var. Kantorowicz bunun kendi teorisini kurarken biraz bu edebi metinlere şey yapmış. Ee,
2: i̇kinci Richard, Shakespeare'den evet. gönderme
0: yapıyor. İkinci Richard. Evet. Tamam. Isterseniz.
2: 1399 senesinde İkinci Richard e, tahttan indiriliyor. Kuzeni olan Lancaster e, evet. hanedanında kuracak olan dördüncü Henry tarafından e, tahttan indiriliyor e, ve ondan sonra da. E, yani öldüğü söyleniyor ama öldürüldü muhtemelen. Hı hı. Bu açıdan ikinci Richard e, önemli bir e, tam Kandorius'un istediği, istemiş olduğu siyaset düşüncesi e, kitabı, kitabı için e, gayet iyi bir malzeme. Çünkü ikinci Richard tam da demin söylemiş olduğum üzere İngiltere'deki hukukla sınırlandırılan kral anlayışının karşısında duran hı hı. kralın Yaşayan hukuk, yaşayan yasa olduğu, mutlak bir otorite olduğu, yani bizim 17. yüzyılda, 18. yüzyıldan bildiğimiz absolutist dediğimiz mutlaki yönetim tarzını Kıta Avrupası e, örneğinden tevarüz etmeye çalışan bir kral olması nedeniyle evet. e, aristokrasinin de e, talebiyle e, na, ne oluyor? Tahttan indiriliyor ve yerine de dördüncü e, Henry geçiriliyor. Zaten ikinci Richard oyunda Shakespeare'in o Richard'ın hem ölümlü bedene hem de ölümsüz kral bedeni ne yönelik tasvirlerinden ifadelerinden de bahsediliyor. Bu arada ikinci Richard dediğim gibi Kantorovits'in teorisi açısından önemli bir case study dediğimiz alan çalışmasını evet. teşkil ediyor. Hı. Tabii hani siz onu Shakespeare ilgili programınızda zaten konuş yaptığınız hatırladığım kadar. Evet, yani Shakespeare. Shakespeare'ın güzel mesajları. Tam da. Selam
0: <gülüyor> evet. Tam <gülüyor> da
2: Hanedan'ın geleceğinin ne olacak, ne olacağı sorunun olduğu bir döneme denk geliyor. Evet. Çünkü Elizabeth'in varisi yok. Daha sonradan zaten Tudor Hanedanı, Stuart Hanedanına doğru bir değişim geçiriyor. Tam da o döneme giriyor. Shakespeare yani bu konularda Kantorbistin
1: istediği malzemeyi sunan bir. Evet. Yazar diyelim. Ama demek ki orada da böyle bir güncel bir tartışma var ki bir oyun yazarı olarak da bunlardan besleniyor yani. Tabi şimdi. Ya yani bir durum var evet, yani aslında. Evet. Yani
2: Elizabeth şey olacak. Elizabeth öldükten sonra tahta kim geçecek? Uzaktan kuzeni olan 1. James 1600 senesinde tahta geçiriyorlar. Tam da işte Shakespeare'nin eserini eserlerini evet. kaleme aldığı döneme. Denk Yok gibi.
1: şey olarak da hocam iki, iki beden mefhumu da yani şeylerde e, kontrovetisi oradan bölümler alarak yapmıştı. Bakın burada buna işaret ediyor. 2 e, beden e, kavramına işaret ediyor diyor Shakespeare. Yani orada böyle bir güncel şey bir tartışma da var herhalde. E, entelektüel bir tartışma da var. Dönüyor. Tabii. Şey olarak yani sözel olarak. Tabii bu Francis, Francis
2: Bacon'da da var. Shakespeare'de olduğu gibi Francis Bacon'a karşımıza çıkan bir meseledir. Dönemin işte hukuk metinlerine zaten gönderme yapıyor. Enes Kant ve Plovd'un raporlarına daha erken tarihli tabii onlar.
1: Canlı bir tartışma söz konusu. Hı-hı. Bir de tabii, tabii buradan şeyde ön de ön dürüstünde yaparak Dante'nin, İlay- şey, Dante'nin monarşisinin üzerine de konuşacağız. Aynen müstakil hmm. bir program yapacağız ama burada Dante'ye de şey yapıyor. Evet. E, atışta Şimdi, bulunuyor. Şimdi
2: Hans ya. kitabına yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesi e, herhangi bir kronolojiye sahip olmaması, herhangi tasniflerini yaparken, bölümlere ayırırken de eserini e, belirli bir e, şeyde gitmemesi. Kronolojik soru. Hem kronolojik hem de sistematik gitmemesi. Zaten mesela Mesih merkezli krallık anlayışı diyor, ondan sonra hukuk merkezi diyor ama Öncesinde konuya direkt 17. yüzyıldan itibaren giriyor. Evet. 16-17 pardon. 16, Shakespeare ile başlıyor. Itibaren, evet aynen öyle. 16-17'den itibaren giriyor. Sonra birden en sonunda da Dante ile e, şeyi bağlıyor e, eseri bağlıyor. Dante'nin monarşisine ve Dante'yi özel bir yer ayırıyor. Çünkü Dante'nin ruhani ve e, dünyevi otoriteyi tam manasıyla birbirinden ayırabildiğini söylüyor. Onun için yani Dante'nin daha büyük bir humanitas planı olduğundan, bir insanlık, bütün insanlığı yönetecek, bütün insanlığa hükmedecek olan evrensel bir imparator fikri olduğundan ki aslında Ernst Cantorowicz'in 2. Friedrich'de görmek istediği şey de buydu. Ben Ernst Cantorowicz'in ideolojik yönlerinden, ideolojik bakış açısından, o 1920'lerdeki, 30'lardaki siyasi zihniyetinden ayrı düşünülemeyecek bir metindir dediğim zaman bu çalışma, onu demek istiyordum. Aslında 2. Frederick'in Kutsal Roma-Cerman İmparatoru olarak bütün dünyadaki işte dünyanın harikası Stupor stopo, e, Mundi ifadesini kullanıyor. 2. Frederick kendisi de kullanıyor. Dünyanın harikası ifadesi. İyi dünyayı yönetici evrensel bir imparator e, ve kend, herhangi bir ruhani, teolojik, mesyanik bir yönlendirmeden bağımsız olarak insan etkinliklerini ve erdemlerini mükemmelen geliştiren bir imparator
0: Hı.
2: olması itibariyle Dante'nin monastisindeki imparator böyle bir imparator. Sadece Hristiyanların imparatoru değil, Paganların ve Müslümanların da imparatoru olacak bir imparator. Bu işte gerçekten ileri bir aşamayı ve seküler bir imparatorluk ve devlet anlayışında neyidir? Temellerini atan bir görüştür ki bu tam da dediğim gibi Enes Kantorowis'in bakış açısını denir. Yani Enes Kantorowis sonuçta Alman Yahudisi, seküler bir Alman Yahudisi. Ee, ve bu dönüşüm ve Dante'de Dante'nin monarşisindeki onun okumasıyla tabii kendisinin okumasıyla e, olan e, siyasi bakış açısı e, Hans Käthölis için e, diğerlerinden apayrı bir noktaya oturuyor ki Dante e, monarşisi ile ilgili satır satır öğrenciliğiyle seminer dersi yaptığı söyleniyor. Yani. Deep notlarına kadar okuduğu, e, böyle satır satır Dante okuması yaptığı da belirtilir kantor isim. Bu kadar önem verdiği bir isim.
1: Finhan evet. çevirdiği yakın çevirdi. zamanda. Biz evet. de yakın zamanda program yapıyoruz. Satır satır okumasak da konuşuruz öyle.
0: <gülüyor> <gülüyor> Buradan da haber, haberini edelim. Evet. <gülüyor> evet. Evet. E, metafor olarak da Zümrüt'ü Anka'yı kullanması kitapta ilginç. Yani, yani bu e, ruhani bedenin e, asla ölmeyene, siz ruhani de, beden külle. ölme,
2: ruhani beden imparatorlukta da ölmez. Evet. Mesela nedir? İstanbul e, yeni Roma olan itirandırırken tam da bu işte ruhani beden aslında. Bunu şeye getirelim. İmparatorluğun da ölmeyeceği, kral ölmediği gibi imparatorluk da ölmez. O ruhani beden, e, pardon, o ruh, ruh e, devam eder. Nedir? E, meşhur formülasyon vardır. Roma e, nerede? E, pardon yanlış ifade ediyorum şu anda ee, Roma'yı kim alırsa imparator odur ya da e, yeni Roma'yı kim kurarsa imparator odur gibi ifadelerde kendini bulan şey hı hı. Roma'nın bir şehir olarak niteliği değil onun ruhu nereye transfer oluyor? Translatio imperii dediğimiz imparatorluğun transferi aynı bu şekilde sürekli Roma'da sürekli vardır aynı zamanda kralın bedeninde de sürekli vardır Zümrül Ankara'da da ölür ama nedir yeniden dirilir evet kraliyet işte ölmez. Kral ölmez. Kurumsal bir süreklilik vardır. Makamın kendi sürekliliği
0: vardır. Kral öldü yaşar. Kral <gülüyor> yaşasıyor.
1: Ya. Evet, kral
2: öldü yaşasın kral ifadesi. Evet.
1: Ya tabii bu, bu şey metaforu da çok ilginç aslında. Eee anka, fonikx e, şeyde de şimdi biz Hümayun falan diye söylüyoruz ama mesela Hümayun da bir kuş ve yani işte şey e, krallık için ya da sultanlık için kullanılan Kavram ama humayun da bir kuş, huma, huma kuşu <gülüyor> ve bu kuş işte işte devlet kuşunun başa konması, ya yani bunlar da aslında böyle ilginç bir drift e, metaforlar aslında bunlar üzerine de sadece böyle bir çalışma hatta bizim için de belki bir program yapılabilir. <gülüyor> Burada şey yapmak lazım, bir hipnot kan- vermek lazım.
2: Şimdi kantora zaten bu kitabın özelliği o, teoloji metinlerine gidiyor. Kilise iddialarına gidiyor, seküler metinlere gidiyor, sanat eseri kullanıyor. Hepsini bir arada kullanarak, metaforları gündeme getiriyor. Hepsini bir arada kullanarak bir eser karar. İşte Shakespeare'den bahsediyor, Dante'den bahsediyor.
0: Bu dönem ee, akademik ortamı pek bu işlere alışık değil herhalde değil mi? Yani, yani
2: 19. yüzyıla 20. yüzyılın başlarında genelde evet. akademik dünyada siyasi hariciliğin ağırlıklı olarak görüldüğü bir. Yapı tabii. söz kumsun. Bunu, bunu açmaya yönelik birkaç tane çalışma mevcut. Orta çağ dersi aslında Aslında
0: Kantorays, yani bu bugün yaşasa, hani, e, belki çok daha popüler olurdu yayına, dönemine göre. Çünkü daha multidisipliner bir şey yapmış. Yayına. Tabii
2: multidisipliner bir şey yapıyor. Ee, bu özel tabii Almanlar bu konuda e, şeydirler yani Almanlar. Tutucular. E, yok, Almanlar e, 20. yüzyılın başında. E, bunu aşan çalışmalar Hı, yapmaya başlamışlardı Kantorovist'te. Dediğim gibi Kantorovist'in e, düşünsel e, arka planında o George çevresi dediğimiz Haderberg'teki o edebi evet. çevre var. Yani o muhtihistinler bakış açısını onu yönelten bir çevre var.
0: Evet.
2: Felsefe ile uğraşan, edebiyatla uğraşan, sanatla uğraşan ve yanı başında da yine ünlü sanat tarihsı Örbün Panofsky var. Harika. Evet. Hep bunlar onu besleyen yönelimler. Ve Almanların geleneksel eğitim sisteminin, yani humani, Humanitas eğitimi dediğimiz eğitimin, e, de Almanya'da zaten 19. yüzyıldan beri e, yerleşik olduğu e, ve e, Kant o eğitimden geçtiği de bir realite. İyi klasik eserleri bilmek, yani Yunan ve Latin klasiklerine hakim olmak e, ve e, o gelene, geleneği bilmek diyelim. O geleneğe hakim olma. Ee, yine Alman Akademisi'nin önemli bir özelliği. O dönemde İngiltere mesela çok daha şey durumda, e, kötü durumda, daha e, eğitim sistemi olarak e, böyle Alman entelektüellerin, e, Alman tarihçilerin, akademisyenlerin e, sahip olmuş oldukları bu e, disiplinler arası çok e, boyutlu perspektifin çok gerisinde kalıyorlar. İşte o dönemde işte Mark Bülow, Johann Hausinger, Hollandalı Otaçan Günbatımı diye Türkçe'ye çevrildi eseri Homolüdensi falan bilmiyor.
1: İşte malum Alfa'dan yeniden yeni tercümesiyle. Yeni çıktı tercümesiyle. O, şey yeni çıktı. Tarzı evet, tarzı
2: çıktı. evet. Ee, dediğim gibi bunlar e, kıta Avrupa'sında çıkış yapan o dönemin ayrı bir noktada duran eserleri olarak görülüyor. Kantorbis'in eseri de böyle ee, 1957 senesinde dediğimiz gibi e, eser yazıldı. Zaten ondan birkaç sene sonra da yanılmıyorsam vefat etti. Ama şunu vurgulamak gerekiyor. 1927'deki 2. Frederick eseriyle 1957 senizle yazmış olduğu eser arasında aslında temel düşünsel e, temel açısından bir süreklilik var. Dante örneğini onun için verdim. Evet. Yani 2. Frederick'te iddia etti, daha siyasi diyelim, daha propagandistik bir dille ifade etmiş olduğu e, yaklaşımı e, burada daha güçlü bir akademik dille ortaya koyuyor. Şunu demek istemiyorum, Alman sağlıklı iddialarına devam ediyordu. Hı hı. Ama sonuçta o altyapı, o background onda nedir? Her daim kendisini canlı olarak gösteriyor gibi görünüyor.
0: Evet. Yavaş, yavaş, evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica Güzel diyorum. bir e, sohbet oldu. E, kitap... E, Bilge su yayınlarından çıkmış olan bu kitap üzerine güzel, keyifli bir sohbet yaptık. İngiliz tarihini deşmeye biz devam edeceğiz ileriki yayınlarımızda da. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 168. yayınımızda Halil İbrahim düzenliyle Turgut Cansever kitabı üzerine bir yayınımız olacak. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an kitabı da ayrıca e, teşekkür ediyoruz. Hocam size de tekrar teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bizi bu saate kadar burada e, rejide destek olan yukarıdaki arkadaşlarımız Barış, var. Barış Barış'a da ayrıca e, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Peki beklentiniz nedir?
2: Eşitlik. Eşit, eşitlik! Eşitlik! Eşitlik! Eşitlik! Eşitlik!
1: eşitlik. eşitlik. eşitlik.
0: eşitlik. Ne bir eksik,
2: ne bir fazla. fazla! Ne bir eksik, ne bir fazla! Ne bir eksik, ne bir fazla! Eşitlik istiyoruz!
0: Nokta